0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar. Hoy vamos a hablar sobre un tema curioso porque no siempre se habla del origen del bienestar, ¿de dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene la filosofía del bienestar? ¿Cómo es que realmente se ha experimentado y cambiado a lo largo de las culturas, a lo largo de los años, en diferentes regiones del mundo? ¿Y cómo es que todo esto se ha conjugado para llegar a lo que hoy estamos considerando como la cultura de bienestar? Así que, Primero que nada, el tema del bienestar o el wellness principalmente ha estado ganando vigencia desde los 50 por diferentes médicos que propusieron algunas temáticas en universidades específicas en Estados Unidos, que lo vamos a hablar en un momento, pero en principio viene de cuatro culturas importantes. La India, en primer lugar, China, Grecia y Roma. Estas cuatro culturas pusieron mucho énfasis en el tema de la prevención, en el tema de tener una vida saludable y equilibrada, no solo a nivel físico, sino también incluyeron esta parte mental, espiritual, en cada una de sus propuestas. Y hay algunos hitos históricos que vamos a pasar muy brevemente, pero me gustaría que los formuláramos para saber de dónde viene esta concepción que tenemos hoy respecto a una vida con bienestar, respecto a la necesidad de equilibrar nuestra vida para lograr cosas buenas. El primer indicio que tenemos sobre una búsqueda de bienestar integral viene de entre 3.000 y 1.500 años antes de Cristo, en una zona de la India, en el que aparecieron unos textos sagrados y místicos, aparentemente incluso escritos por seres más elevados o mucho más sabios, conscientes, que son los Vedas. Y dentro de los Vedas existe uno en específico que es el Ayurveda, que propone un sistema holístico que se esfuerce en equilibrar o generar armonía entre cuerpo, mente, espíritu, actividades... y algunas formas de tratar enfermedades eh, de una forma más específica. ¿no? Entonces, hay temas de nutrición, temas de ejercicio... incluso interacción social e higiene... que esto también se repite, por ejemplo, en Roma. ¿no? Eh, el objetivo principalmente era lograr equilibrio para evitar enfermedades... y esto es fundamental. Entonces, casi en todas las culturas, el ojo, el énfasis está puesto en la prevención. Y esto es muy interesante porque es lo principal que trae la integralidad del bienestar. Después, también entre 3.000 y 2.000 años antes de Cristo, justo al lado, que es China, se desarrolló en diferentes regiones, no como un sistema unificado, pero sí en diferentes regiones, la medicina china. Y pues toma mucho del taoísmo, toma mucho del budismo eh, y es una medicina que también tiene una perspectiva holística y trata de cultivar la armonía en la vida, trata de generar los años necesarios a través de tu interacción y tu conexión con el todo para generar mayor equilibrio y armonía en tu vida y por lo tanto salud. Estos dos sistemas en particular tienen una cosa interesante y es que no se dedican en su origen a tratar enfermedades, sino a prevenirlas. Y ahí está el foco del bienestar. Después viene una cosa interesante poquito más adelante, a 500 años antes de Cristo, con Hipócrates, el padre de la medicina, porque él fue el primer médico en centrarse en el hecho de que es fundamental prevenir la enfermedad en lugar de simplemente tratarla, y él ya fue el primero en escribir en textos occidentales que la enfermedad es un producto de la dieta, del estilo de vida, de factores medioambientales, incluidos los sociales. Esto era la base de la medicina y de ahí se fue especializando hacia otras áreas. Después vamos a dar un salto más grande hacia el siglo XIX en donde empezaron a florecer algunos movimientos en Europa o en Estados Unidos que generaron, por ejemplo, la quiropráctica, la osteopatía, la homeopatía y otros enfoques holísticos y energéticos que después, más adelante con la ciencia, fueron desacreditados pero que también fueron generando una idea o un nuevo pensamiento, ¿no? un movimiento nuevo respecto a la cura de las enfermedades. Esto, más que nada, lo digo porque hubo una intencionalidad mayor de generar otra perspectiva, porque en ese siglo tampoco estaban tan desarrollados los antibióticos, eh, las cirugías avanzadas. Es decir, estábamos en un limbo en el cual la medicina lópata todavía no alcanzaba su potencial que tiene hoy, que es muy interesante, y pues tampoco sabíamos realmente cómo tomar de estas filosofías eh, orientales. Pero en general... Ahí se genera la giropráctica, la osteopatía, eh, la, la homeopatía, la terapia floral, algunas terapias alternativas que hoy conocemos se generan en este siglo. Una fecha interesante es eh, 1880, en el que es el primer momento en el que una organización a gran escala, que es el YMCA en Estados Unidos, está, estos centros en los que se desarrolla la juventud, es la primera organización a gran escala que tiene en sus principios filosóficos el desarrollo equilibrado de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, esta es la primera vez que se nota esta, esta filosofía a gran escala en una organización. Hay algunas cosas interesantes después, ya en el 1910, en el que se empieza a cuestionar el rigor científico de la educación médica y aquí se empieza a separar un poco este tema alternativo, empieza a haber más rigor y pues también más estudio respecto a la validez, lo cual se va extendiendo durante pues 100 años hacia adelante y, y es muy, muy valioso porque a partir de eso entonces se desarrolla la medicina integrativa, que tiene un rigor mucho más específico y está basado en evidencias, usa las diferentes alternativas y complementos para poder desarrollar bienestar de una forma eficiente pero bueno, entonces después saltamos al siglo XX y aquí pasa una cosa interesante, en Estados Unidos se da un movimiento alrededor de los 70's por una red de médicos informales vamos a decirles, que empiezan a desarrollar nuevas herramientas de evaluación del bienestar escriben y hablan mucho más sobre el concepto, en específico eh, el doctor John Travis el doctor Ardell el doctor Bill Hedler y un doctor muy importante, Halbert Dunn, D-U-N-N. Ellos son los padres del movimiento real que hoy conocemos como el bienestar. Alrededor del, de los sesentas el médico Dunn escribe una idea alrededor de una cosa que a mí me interesa muchísimo y es el bienestar de alto nivel. High Level Potential le llama a este libro. Da varias conferencias, da, varios, eh, da varias pláticas, pero curiosamente no mucha gente lo sigue en ese momento. Eh, de hecho, su, su libro pasa como desapercibido por unos años y después algunos ponentes muy importantes alrededor de los 90 y el año 2000 retoman estas ideas de Don para darle una, ya una visión exponencial al bienestar. Pero en realidad en los 70 es cuando se desarrolla esta idea de forma más amplia. Y él hace la primera distinción ya escrita y filosófica de, de lo que hoy consideramos que el bienestar es esta forma en la cual podemos tener cada vez más salud y por eso le llama eh, bienestar de alto nivel o de alto potencial, que él define como una condición de cambio en la que podemos movernos hacia adelante, subir, y entonces llegar a un funcionamiento de alto potencial. Esto es muy interesante. Esto sucede en los 70 y en el 77 y en el 78 eh, se desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar en Estados Unidos y la primera Conferencia Nacional de Bienestar. Entonces ya tiene pues, sus buenos años siendo algo oficial, siendo un objeto de estudio oficial en Estados Unidos, lo cual hace que se expanda por todo el mundo después. Hacemos un salto ya hasta el 2014. Entre estos años se fue expandiendo, se fue conociendo, escribiendo más, cada vez más autores, tanto de bienestar como de autoayuda, que ahí se fueron mezclando de una forma extraña. Pero ya en el 2014, más de la mitad de los empleadores mundiales, fíjense, más del 50% de los empleadores mundiales para el 2014 ya tenían alguna estrategia de promoción de salud y un tercio ya había invertido en programas de bienestar completos. A partir de estos años, la década del 2010 en adelante, la década pasada, eh, una cosa importante hizo que se expandiera el bienestar en las empresas y la idea del bienestar en las personas, que se empezara a expandir la cultura de bienestar. Y son los costos de atención médica. Los costos empezaron a impulsar la idea de que tal vez, eh, ya más allá de la filosofía, más allá de todo, pero tal vez por el tema del costo es más eficiente prevenir enfermedades que tratarlas esto fue visto desde un tema financiero en las empresas, no es uno de los puntos de venta, uno de los focos de venta para los programas de bienestar es, al final te va a salir más barato si tú inviertes en que tus empleados, en que tu gente esté más saludable porque previene enfermedades a través de un cuidado físico, mental y emocional por ejemplo en los noventas, casi todas las universidades, los centros académicos eh, formales importantes en Europa y en Estados Unidos, tenían una postura contradictoria hacia la medicina alternativa o complementaria. Pero hoy, la mayor parte de las instituciones de respeto del mundo, incluidas Harvard, Stanford, hoy tienen un departamento dedicado a medicina integrativa y a investigación. Entonces en 20 años se transformó completamente de ser algo rechazado por la academia a ser algo integrado y que tiene una cantidad importante de dinero disponible para investigación. Tanto es así, tanto es así que justo después de 2014 la Junta de Especialidades Médicas en Estados Unidos, eh, que es la que certifica a los médicos, va, ya comenzó a acreditar a los médicos en medicina integrativa a partir de 2014, que es relativamente muy poco, pero al menos esto ya está totalmente eh, regulado en Estados Unidos y nuevamente se está empezando a expandir en casi todos los países en Europa y en Asia. Algunos hitos eh, que sucedieron a partir del año 2000 para propagar la idea del bienestar en el mundo. Primero que nada, no sé si recuerdan, en el 2008, Bután, este país budista en, el, en los Himalayas, primero... Adoptó la democracia, se abrió al mundo y propuso dentro de su constitución que un dato para eh, percibir cómo estaba su población más allá del Producto Interno Bruto era la felicidad nacional bruta. Y esta idea revolucionó el mundo. La Organización de las Naciones Unidas a partir de ahí hizo varios estudios y la Asamblea General adoptó la resolución de la felicidad. Entonces esto fue un hito interesante que a todos les hizo transformar una idea de que tal vez lo más importante no era la cantidad de dinero que desarrollaba el país, sino la cantidad de felicidad que estaba generando en sus pobladores. Y evidentemente hay una serie de métricas que proponen eh, para que esto se desarrolle. Entonces la ONU a partir de ahí eh, propone que había que seguir el ejemplo de Bután y medir la felicidad, el bienestar y hacer un llamado a la felicidad como un objetivo humano fundamental. ¿no? Y ahí entonces empiezan a caminar juntas eh, las ideas de que el bienestar y la felicidad van juntas. A partir del 2016 esto ya se hace tan expansivo que el Global Wellness Institute descubre a través de varios estudios que la, la industria global del bienestar es una industria de 3.4 trillones de dólares. Fíjate, 3.4 trillones de dólares. Esto es 3.4 veces más grande que la industria farmacéutica mundial. Así se las dejo. O sea, es un mercado enorme. No solo, por ejemplo, hay temas de belleza, anti-envejecimiento, alimentación saludable, nutrición, pérdida de peso, estado físico, eh, turismo de bienestar, salud preventiva, medicina complementaria, bienestar, eh, desarrollo de estilo de vida, ¿no? o sea, como un tema inmobiliario, eh, las industrias de los spas, las aguas termales, el bienestar en el lugar del trabajo. En fin, la mezcla de estas industrias generan 3.4 trillones de dólares, lo cual es tremendo, ¿no? Es una industria realmente enorme y que vale mucho la pena considerarnos cómo es que está sucediendo en el mundo, porque entonces esto es un movimiento, esta cultura es expansiva y no hay nada que la pueda detener. Nada más para que se den una idea, hoy en día esta cantidad representa el 5.3% de la producción económica mundial. Es enorme, o sea, el pedazo del pastel que representa la industria del bienestar hoy eh, está en total crecimiento, en total auge y también hay muchas oportunidades para seguir desarrollándolo, evidentemente. ¿no? Todo esto quería mostrárselos para que nos demos una idea de que pues esto no es algo nuevo, pero sí tiene pocos años en los que se ha anclado realmente a una industria que tiene una filosofía profunda y que hay un sentido muy desarrollado en las personas de evitar las enfermedades. La medicina lópata es fundamental para temas correctivos. No hay nada mejor que una cirugía. Las especialidades médicas están tan desarrolladas que es realmente una cosa maravillosa. Toda la investigación que se está haciendo alrededor de las nanotecnologías, la, eh, la microcirugía, en fin, hay una serie de cosas en genética, en, en desarrollo de nuevos, nuevos fármacos que son muy interesantes. Pero la visión del bienestar no está peleada con todo. Eso es muy importante considerarlo. No hay nada que podamos hacer cuando una enfermedad ya está o tuviste un accidente, te tienen que operar de emergencia. Ojalá que encuentres a un excelente médico porque seguramente te va a salvar la vida. Pero si no tienes una urgencia, si no tienes una enfermedad ya anclada en tu cuerpo, lo mejor es que desarrolles una filosofía de vida preventiva. Y la idea... Es que consideres cuerpo, mente, espíritu, emociones, eh, contexto medioambiental, como lo decían los hindús, los chinos, los griegos en su momento, para crecer, como decía Don, hacia el bienestar de alto nivel. Pues esta es una historia breve del origen del bienestar. Ojalá que haya sido eh, de su agrado. Si les interesó, ayúdenme a compartirlo. Esta es una información que es un poquito más técnica, pero es interesante ver de dónde vienen las palabras que usamos día a día, de dónde viene la filosofía que vamos desarrollando, porque así entonces podemos pues, generar nuestro propio criterio, lo cual es lo más importante aquí, ¿no? Eh, vivir con una filosofía profunda, pero que tenga un sentido real y un criterio propio. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Vienen entrevistas muy interesantes, así que quédate aquí. Recuerda que puedes acceder a nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba cultura bienestar o arroba podcast bienestar. Me encantará escuchar. Y leer tus comentarios. Si te gustó, ayúdame a ponerle unas estrellitas. A ponerle un comentario en iTunes, en Spotify, donde sea que lo estés escuchando. Porque todo eso le da energía para que este podcast siga vivo y siga expandiéndose como lo hemos hecho. Y muchísimo más. Así que hasta el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Chao.